0: Jsou to dva roky, co se po světě rozšířil COVID-19, převažuje vysoce nakažlivá za to méně virulentní varianta Omikron. Některé země zahájily rozsáhlá rozvolňování a plánují k nemoci přistupovat jako k sezónní chorobě. Kdy se do této fáze dostane Česko, začíná Epicentrum s marketou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s prorektorem Univerzity Karlovy a vedoucím výzkumné skupiny Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Janem Konvalinkou. Dobrý den. Dobrý den. Podle slov ministra zdravotnictví vlastimila válka bude epidemie covidu v tomto týdnu vrcholit a dá se očekávat až 80 tisíc nově nakažených denně. Souhlasíte s touto predikcí?
1: Docela ano. Já si opravdu myslím, že ten vrchol bude na... Přelomu ledna a února, což znamená na konci tohoto týdne. Co se toho počtu týče, tak možná, že těch pozitivních bude ještě víc, ale my to nezjistíme, protože. Děláme asi 100 tisíc PCA testů denně, můžeme jich ta kapacita asi 150 tisíc a už teď se pomalu blížíme k 50% pozitivitě, to znamená každý druhý ten test je pomalu, skoro každý druhý už je pozitivní, to znamená, že víc než nějakých 50 nebo 60 tisíc jich asi vůbec nebudeme schopni změřit. Ale souhlasím s tím, že ten vrchol nás čeká, řekl bych, do konce týdne a možná na začátku příštího.
0: Je to tedy tak, že ta ta reálná nálož viru v populaci je v tuto chvíli pravděpodobně nejvyšší, jako to, kdy bylo za celou dobu pandemie? Pravděpodobně ano. Ministr také počítá s čím dál nižšími počty nakažených ve školách, ale s posunem nákazy mezi seniory. Vzhledem k tomu, jak je tato skupina riziková, neznamená to třeba, že bychom se měli připravit na to, že budou plnější nemocnice?
1: Pravděpodobně ano. Já teda úplně nezdílím ten motivu, co se těch škol týče. Tam, tam ta čísla, která vidím, hovoří o stále zvýšujícím se počtu pozitivních dětí. To ale, co říká pan profesor Válek, je závažné, protože opravdu lze předpokládat, že tu starší generaci nelze uchránit podobně, jako se jí nepodařilo uchránit nikde na světě, ani v těch předchozích vlnách, tak i tady k ním dojde a my máme bohužel tu časovanou bombu s několika stovkami tisíc seniorů, kteří nejsou očkováni ani jednou dávkou a pro ně ten omikron opravdu není rýma. A tady, eh, rozumíte, budou se se dá špatně odhadovat a člověk se může snadno, eh, snadno zmást, ale když se díváme na to, co se dělo v zemích, které už prošly tou omikronovou vlnou, tak eh, máme tady Dánsko... Británii a Spojené státy. V Dánsku byla velká, časta, velká spousta pozitivních, ale co se hospitalizací nebo úmrtí týče, tak se prakticky nic nestalo. V Británii to bylo poněkud horší a ve Spojených státech měli největší počet hospitalizací, nebo mají v tuhle chvíli, teď to pomalu začíná klesat teprve, za celou dobu pandemie a i těch obětí byla velká spousta. A rozdíl mezi těmito třemi země, zeměmi je v a hlavně v provočkovanosti třetí dávkou. E, Dánsko je proočkované takřka stoprocentně v té největší věkové kategorii, je Anglie na tom podniku hůř a Spojené státy nejhůř. A teď ta špatná zpráva, naše situace je bohužel mnohem podobnější té americké než té britské nebo Dánské, čili důvody k obavám tady existují.
0: Takže to, že se nyní uklidňujeme tím, že průběh omikronu není až tak závažný, není ještě v tuhle chvíli na místě, protože opravdu se mohou ty nemocnice naplnit v nejbližších dnech.
1: Já nejsem pesimista, nechci strašit, také se domnívám, že spíš to nebude tak dramatické, nebo to doufám, ale opravdu už vlastně dnešní první čísla naznačují, že se ten trend obrací a v těch nemocnicích malinko těch pacientů začne přibývat a, a bude toho víc. Doufejme, že to naše zdravotnictví zvládne a hlavně, že s těch hospitalizací nebudou oběti a, a nebudeme mít příliš mnoho mrtvých. To je to nejdůležitější.
0: Ono se často o Omikronu mluví jako o variantě, která se prakticky nevyhne nikomu. Jak daleko je tohle pojmenování od pravdy?
1: To nevím, to opravdu nevím. Já jsem to možná taky jednou řekl, ale je to taková novinářská zkratka. Je pravda, že zatím při každé vlně té epidemie bylo nakaženo něco jako 10 až 15 populace. Omikron asi nakazí větší počet populace, Řada lidí už je eh, tak promořená nebo eh, dobře naučkovaná, že ani nezjistí, jestli je ten Omikron nakazil nebo ne, či ne, my se to vlastně nikde nedozvíme. Ale... Já bych to řekl obecněji, že bude mnohem obtížnější se tomu omukronu vyhnout. Víme, že může infikovat i lidi, kteří jsou buď očkováni, nebo, nebo dokonce už měli tu chorobu a těch efekt je spousta, nejméně 15%, několik tisící, bylo včera, myslím, že třeba půl tisíce, čili může infikovat i lidi, kteří už tu chorobu prodělali, velmi pravděpodobně jim příliš neublíží a to je hlavní
0: říkáte, že může infikovat právě i ty očkované. Pro některé uh, antivaxery to může být argument, proč se neočkovat. Uh, je to podle vás na místě?
1: Není to na místě, je to hloupý argument. Očkování, eh, ono po, jak si docela dobře brání i proti infekci, nejméně dvakrát. A když jste očkovat nedávno, tak dokonce i vícenásobně snižuje pravděpodobnost, že bude infikován. A, a že budete infikován, ale co je hlavní, je to, že dramatickým způsobem nejméně desetkrát snižuje pravděpodobnost, že skončíte v nemocnici a prakticky vyručuje e, nebezpečí, že zemřete. To stále ještě hrozí u velmi vážně nemocních a velmi starých lidí, ale ta pravděpodobnost už je velmi malá.
0: Očkování,
1: očkování má veliký smysl, ano, prostě.
0: Nyní je u nás aktuální boostrovací dávka, třetí dávka, posilující přednedávném Světová zdravotnická organizace i Evropská agentura pro léčivé přípravky varovaly před příliš rychlým přeočkováním. Jde o něco, před čím by měli trošku lidé zpozornět, nebo je to moc zjednodušené pojmenování věci?
1: Tohle to je, dobře, že se na to ptáte, tohle to je zajímavá věc. Já jsem tuhle informaci taky zachytil, musím zdůraznit a to bych rád řekl na začátku. Já jsem biochemik, nejsem ani vakcinolog, nejsem lékař, ani imunolog, a e, některé věci říkám ze své zkušenosti, ale většinou se snažím prezentovat data e, svých kolegů z Harvardu, z Univerzity College London Landíně nebo z Kochova ústavu. Čili já tady se pokouším e, a dělám, co můžu, abych prezentoval světový Vědecký koncenzus, to je jenom taková A Ale já bych odpověděl na vaši otázku. Když se podíváte na tu informaci, kterou jste právě řekla, tak mě taky znervoznila. Díval jsem se na to, co opravdu řekla Světová zdravotnická organizace nebo CBC, a vy to tam vlastně nenajdete. to je novinářská interpretace, já nechci říct, že vaše, ale už, už Reuters to vlastně takhle poněkud, poněkud pozměnil. To, před čím Světová zdravotnická organizace varovala, je, abychom se donekonečná neočkovali dalšími a dalšími dávkami stejné vakcíny, která byla vyvinuta proti původnímu kmenu vir. A to správně, a s tím asi všichni souhlasí, by si dlouhodobě léta dopředu nebyla rozumná strategie. A Světá zdravotnická organizace říká dvě věci. Za prvé, upozorní na to, že je důležité provočovat celou světovou populaci, a to je úkol Světové zdravotnické organizace, aby to nezorozňovala. A za druhé, že bychom měli uh, už motivovat farmaceutické firmy, aby začaly připravovat univerzální vakcíny proti nejrůznějších kmenů toho viru, abychom se očkovali do budoucna. Uh, Těmi vakcinami, které budou plně účinné proti, proti nejenom omikronu, ale, ale nejrůznějším třeba i nově vzniklým variantám toho koronaviru. Tohle to byla podstata té informace. Tady se to bohužel nejednou, tady se to překládalo, jakože Světová zdravotnická organizace varuje před dalším přeočkováváním a dokonce, a to už je úplně nesmysl, že varuje před tím boosterem, před tou třetí dávkou. Nic takového nikdo neřekl.
0: Uh, takže ta třetí dávka není ničím nebezpečná. Vy jste, voha, ne, ne. Uh, v jednu chvíli jste uh, také říkal, že byste byl pro, aby se uh, přeočkovávalo po čtyřech měsících. Uh, je to za vás stále ideální doba?
1: U těch, a to zase není můj názor, to jsou, to jsou data, která vidíme uh, ve Spojených se států, ve Velké Británii, a si z Izraele, že zejména u těch starších spolupčanů ta ty dvě dávky po čtyřech měsících už lesají. ochrana, schopnost a booster po čtyřech měsících je je nejlepší a zajišťuje ochranu. Ale to neznamená, že bychom se až do konce našich životů měli každé čtyři měsíce očkovat. To určitě nevím.
0: Jak to tedy do budoucna si představit tu očkovací strategii proti koronaviru? Nevím. Eh, samozřejmě
1: eh, ono se špatně eh, hádá dopředu, zejména když se to týká budoucnosti, jak známo. Já si do teď, teď řeknu svůj názor a svůj pocit, teď, teď je to čistě můj subjektivní dojem. Já jsem osobně přesvědčen, že ten omikron už je poslední vlna, taková ta velká vlna pandemie, která projde, doufejme, že bez velkých obětí. V létě jsem přesvědčen, podobně jako to bylo loni a předloni, bude doba klidu, bude to doba, kdy se mohou připravovat ty vakcíny, které budou univerzální proti nejruchnějších penů koronaviru a kdy se dokončí vývoj a výroba účinných virostatik. A ten pak slovit, o kterém diváci určitě slyšeli, je, je jedním z těch, z těch té první vlaštěvek specifických virostatik, které jsou přímo zaměřeny proti tomu koronaviru. Čili moje optimistická věc do budoucna je, že... Od příštího roku nebo od podzimka tohoto roku budou ohrožené skupiny obyvatelstva se očkovat proti koronaviru podobně, jako by se měly očkovat proti křipře každý rok a pro ty, kteří buď se nenaučkují nebo přesto ta choroba u nich převládne, tak budeme mít účinná vyrostatnika. Čili já jsem osobně přesvědčen, že od podzimka tohoto roku už, nebo od leta tohoto roku už se vracíme k životu jako byl před pandemii.
0: Máme si to tedy představit tak, že dejme tomu od podzimu si proti koronaviru budeme moct vzít nějakou pilulku, tak jak jsme zvyklí při chřipce a to bude stačit?
1: Ano, přesto si myslím, přesně tak, to si myslím, že to bude ten většinový způsob, jak se bude, jak budou lékaři zacházet s tou chorobou přesto, ale to platí pro chřipku je nám každý rok umírá 2000 lidí na chřipku právě. Zhruba nikdo nezná to číslo přesně, ale tohle jsou odhady 1500, možná 2000, což většinou zbytečně. Kdyby byli na očkování, nemuseli by zemřít a mohli tady s námi několik, možná mnoho let ještě být. Čili stejně jako u chřipky, se velmi doporučuje očkování a celá řada západních zemí očkuje svoje seniory mnohem více, než to děláme my. Tak proti koronaviru, jakmile vzniknou ty univerzální vakcíny, tak by bylo určitě dobře, aby si seniori každý rok přeočkovali. To je můj můj odhad, jak to bude do budoucna vypadat.
0: Ještě když se vrátíme k těm boostrům přeci jenom je někdo za vás, pro koho není úplně ta posilovací dávka ideální, protože někteří imunologové nebo vakcinologové naznačovali, že v případě nějakých vážných onemocnění nebo i v případě těch, kteří prodělali koronavirus, není úplně dobré tak často ty dávky navyšovat. Sdílíte tento názor, že takoví lidé jsou?
1: Zase... Nejsem imunolog ani vakcinolog, a, a samozřejmě jsou případy lidí, u kterých je ta vakcína kontraindikována, nebo jinými slovy, neměli by ji dostat. Nicméně obecně to určitě neplatí. A musím říct, že tady, když se podíváte, zase pojďme se podívat na to, jak to dělají Británie, jak to dělají v Izraeli, jak to dělají v Spojených státech, nebo v tom Dánsku, prostě v zemích, které mají v podstatě méně obětí. Přepočtu na milion obyvatel, než máme my. A ty e, očkovali masivně, očkovali na sportovních stadionech, očkovali v lékárnách, očkovali u zubaře a očkovali v zásadě úplně všechny. Těch kontraindikací je velmi, velmi málo. A ten nejdůležitější z nich je buď horyštraté onemocnění v době očkování, nebo alergie na některou ze složek té vakcíny. Jinak v zásadě se očkovalo masivně a očkovali všechny a vyplatilo se to těm lidem. já bych řekl, že experiment byl proveden, dopadlo to dobře, samozřejmě onkologičtí pacienti nebo lidé s autoimunními chorobami by měli konzultovat se svým lékařem, ale to platí obecně.
0: Nyní se pojďme podívat na opatření, která u nás se trvávají. Jak jste vnímal rozhodnutí vlády zrušit povinné očkování zdravotníků a dalších vybraných profesí? Je to za vás správná cesta, nebo to je krok zpátky?
1: Já se víte, bráním trochu kritizovat vládu, její opatření, ne protože by byl takový loajální občan, ale protože to je trochu lecený. E, to není žádný problém, e, jako, jak to ty nahoře dělají špatně, já vím, jak je to obtížné rozhodování, ale na přímo otázku, přijma odpověď, já si myslím, že tato konkrétní věc je chyba myslím si, že zdravotníci by měli být očkováni a povinné očkování už dávno existuje. Já vždycky uvádím příklad, učím na vysoké škole a do klinických praktik z klinické biochemie prostě nepustíme studenta, který není očkován proti hepatitidě B. Podle, jestli se nepletu, tak je celá řada zdravotnických specializací jako vyžaduje řadu povinných očkování. A Představa, že ti lidé neočkovaní budou léčit pacienty s koronavirem, kteří tam prostě budou, budou umírat na těch chybkách, mě přijde zvláštní. Přece jenom tím, že se očkujete, jak jsem už řekl, a ta data jsou velmi přesvědčivá, snižujete, nezabráníte tomu, ale výrazně snižujete pravděpodobnost, že nakazíte někoho jiného a myslím si, že lékaři a zdravotníci by měli dát všechno pro to, aby svoje pacienty neohrozili. Čili Tady si myslím, že to povinné očkování by bylo na místě.
0: Čím to podle vás je, že právě očkování proti koronaviru zbuzuje takovou diskuzi, když tady máme jiná povinná očkování, ať už pro nějaké skupiny nebo pro všechny?
1: Tak jeden důvod objektivní, jeden je subjektivně znepokojující. Ten objektivní důvod je, že opravdu je to nová choroba, je to nový typ očkování, je založený na poněkud novém principu, byť už ne úplně novém, byť už zkoušeném, ale ano, hlavně ty mRNA vakcíny jsou založené v novém principu. Naštěstí se ukazuje, teď už to můžeme spolehlivě věřit, na těch miliardách případů, že ty, ty vakciny jsou opravdu velmi velmi účinné a velmi velmi bezpečné. To je dneska už bez pochyby. Na druhou stranu, na začátku samozřejmě tam určitá ta byla a ta obava byla pochopitelná. Na druhou stranu, a to je něco, co mě musím říct během těch voleb asi vyděsilo nejvíc, my jsme pod naprosto neuvěřitelnou palbou hybridní války jsme opravdu pod neuvěřitelnou palbou dezinformací, lží, výmyslů, šíření strachu z části ze zahraničí. Ty ty cesty toho šíření těch těch nesmyslů jsou velmi dobře prozkoumány. Bohužel tady těm dezinformátorům hodně pomáhají i někteří čeští dezinformátoři. A tato... Dezinformace tady, ta kampaně vedla k tomu, že část našich občanů získala hlubokou nedůvěru nejenom teda k vakcínám a, a, a k, celé k opatření kopacení vůči COVIDu, ale k medicíně vůbec, k vědě vůbec a nakonec i ke státě, ve kterém žijou. A to je dlouhodobě hrozně nebezpečné.
0: V současnosti plošně testujeme zaměstnance a podobně. Nicméně víme, že Omikron je často bezpříznakový u mnoha lidí. Nakolik má tohle testování v tuto chvíli a s tou náloží viru, jaká je v populaci vůbec význam?
1: To hodně souvisí s tou otázkou, kterou jste kladla před chvilkou. To znamená, nakolik ten Omikron opravdu může ohrozit lidi tak, aby končili v nemocnicích nebo, nebo nedej Bože umírali. A dokud tohle nebezpečí nevyloučíme, tak uh, ta protivinická opatření včetně testování, smysl mají. Koneckonců je to to nejlevnější, co můžeme udělat. Víte, dobře, že ty lockdowny, jsou zaprvé strašně demoralizující a k obrovským ekonomickým škodám. Očkování, kdyby se dělalo dobře a velmi často, tak může zpomalit nárůst té epidemie a může třeba udržet otevřené školy, což se teď mimochodem zrovna nedaří. My teda, jak jaksi se tváříme, že jsou školy otevřené, že je nikdy nezavřeme, ale de facto, prakticky právě proto, jak se šíří ten virus a kolik lidí v karanténách a nemocných, tak tak je spousta dětí prostě doma stejně, i když se tváříme, že školy zůstaly otevřeny. Čili častější testování to, čemu Britové a Američané říkají test to stay, to znamená, že testujeme velmi často děti, které jsou pozitivní, zůstávají doma, ale jejich spolužáci dále chodí do školy, protože se budou i nadále testovat, tak to se u nás nepodařilo zavést a de- de- k tomu, že máme v podstatě spo- sp- sp- spontánní lockdown škol, zeptejte se kolem sebe rodičů, kolik z nich mají děti doma kvůli karanténám, e, to se myslím úplně nepodařilo a právě to e, dokonalejší testování by, e, by pomohlo. Na druhou stranu, Myslím si, že pokud se potvrdí, že omikron nespůsobí naplnění nemocnic a když už bude postupně odcházet ta vlna, tak si myslím, že čas pro ta plošná opatření, včetně plošných testování, už skončí.
0: Jsme také v době, kdy řada zemí přistupuje k absolutnímu rozvolňování všemožných omezení a podobně. Velká Británie od pátku vlastně se bude tvářit, jako by koronavirus byl běžným sezoním onemocněním. Je za vás brzo nebo vzhledem k tomu, v jaké jsou i třeba očkovací situaci, je to správný přístup?
1: No kdybych byl angličan, tak to podpoříme. V Anglii je to určitě na místě. Ze dvou důvodů jsou na to mnohem lépe, co se přeočkování týče. Za druhé, ta omikronová vlna už zjevně v Británii dosáhla svého vrcholu a pomalu ustupuje, emoce, nemoci ustupuje, teď to začíná vypadat dobře. Čili teď je možná, a teď je možná otázka, jestli od tohle pátku nebo příštího pátku to nechám britským odborníkům, jestli to bylo úplně přesně načasováno, ale, ale v Anglii to dává smysl, v Dánsku taky. U nás bohužel v tuhle chvíli, teď, když to letí nahoru a je nebezpečný, že za 14 dní bude mít opravdu tisíc lidí v nemocnicích, ještě i je to nebezpečí, já neříkám, že to tak bude, to jsem někdo nebral za slovo, ale já bych tu ruskou roletu nehrál. Víte, když máte eh, ruskou roletu, eh, jeden, jeden z šesti nábojů je, eh, je pravý a ostrý, ostatní jsou, ostatní jsou slepé, nebo tam vůbec nejsou. Eh, ta pravděpodobnost, že si prostřelíte hlavu, je 16,67 To je málo, ale já nevím, jak vy, já bych to vyzkoušel. Hmm. Takže e, já si taky myslím, že nejpravděpodobněji ten Omikron projde a žádné dramatické e, škody nespůsobí. Ale e, nerad bych tu ruskou doletu hrál. Takže já bych s tím úplným rozvolňováním ještě několik týdnů počkal.
0: Nicméně s tím, jak jste nastěňoval, jak by to do budoucna mohlo s koronavirem vypadat. Můžeme tedy předpokládat, že si u Británie tak nějak ověříme, jestli to opravdu takto bude fungovat, že bychom se podívali, aha, tak v Británii to funguje, můžeme do toho jít postupně taky. Ano, na
1: Británii je takový hezký, hezký experiment a už několikrát byla v dobrém i ve zlém. Vzpomenete si, že na začátku, na jeře 2020, Boris Johnson vlastně veřejně a velmi otevřeně vyhlásil techniku promožování, prostě všichni se nakazíme, staří lidé jdou do izolace, ohrožení lidé do izolace, my ostatní se nakazíme, budou nějaké oběti, ale bude to brzy za náma. Pak mu ovšem epidemiologové vysvětli, že by to znamenalo 100 tisíce obětí nebo k milionu obětí a on ustoupil a teď jsme se mohli vyzkoušet, co se stane, když se ten virus pustí opravdu na volno a co to udělá s nemocnicem a co to udělá s umrtnostem. Potom to se nám ukázali, jak je důležité očkovat, razantně, rychle pokoužet do všechny a teď nám ukážou, že v situaci, opravdu dobrého proočkování si mohou dovolit to společnost. Pevně doufám, že ten experiment vyjde a čeho budeme moci následovat.
0: Tolik Jan Konvalinka, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin. viděnou.